0: Hoy nuestra clase se llama La Iglesia: Propósito y Responsabilidades. Digo, es increíble eh, hablar acerca de la iglesia, es increíble venir a la iglesia. Es increíble cuando escuchamos esta canción que dice: Bienvenido a la casa de Dios. Celebraremos, ¿recuerdan qué decía? Juntos su amor. Le haremos ofrendas de obediencia y amor. Entonces, la iglesia es un lugar increíble, pero también la iglesia. Tiene un propósito y con un propósito nuestro Señor Jesús la instituyó. Pero también con un propósito nosotros asistimos a la iglesia y también el hecho de pertenecer a la iglesia significa que también tenemos responsabilidades sobre todo aquellos que somos bautizados para el perdón de nuestros pecados que ya hemos visto estos estudios y que somos parte de la congregación amén entonces tenemos a la iglesia ya casi terminamos nuestros estudios y la iglesia y el propósito que tiene y cuáles son sus responsabilidades primeramente como hemos visto la iglesia, la familia perdón, es la palabra de Dios, la forma en la que Él se comunica con nosotros, hemos visto que la oración es esa forma en la que nosotros nos comunicamos con Él, hemos visto que el pecado es el que nos separa de esa conexión con Dios y hemos visto que la cruz es esa respuesta de Dios hacia el pecado para que podamos enfrentarlo y entonces una vez que podemos separarnos del pecado y acercarnos a Dios a través del bautismo, podemos también encontrar una gran oportunidad de como hermanos, como parte de la congregación tener ese discipulado que nos ha Ayuda a crecer, que nos ayuda a impulsarnos a mejorar y no estar como el primer día. Ese es lo que Dios nos regala, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos aprender aquí. Pero bueno, todo esto está dentro de la iglesia, ¿pero qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Según, eh, primeramente vamos a ver el propósito. El propósito es que podamos comprender, que nuestros amigos con los quienes estudiamos la Biblia entiendan que la iglesia no es un plan de hombres, no es algo que se le ocurrió a alguien, sino que es un plan por Dios creado para qué. Para que podamos eh, eh, beneficiarnos de las grandes bendiciones que es ser parte de la iglesia, pero también que cada uno de nosotros contribuya. ¿Y cuál es la expectativa más allá de que solo asistir a la iglesia, que es un lugar donde Dios la ha diseñado para que todos participemos activamente en ella? Digo, suena padrísimo escuchar bienvenido a la casa de Dios, pero ¿qué tal, ¿Qué tal brindar una ofrenda de obediencia y amor? Ese, es una de las responsabilidades. Cómo construir ese amor, cómo ofrendarnos, cómo darnos de nosotros. Y también cuando nosotros tenemos claro qué es la iglesia, no cualquier grupo donde se habla de Dios, donde se alaba de, de Dios, es iglesia. No porque se reúnan en un salón como este es iglesia, sino está en base a las escrituras. Y ese, por supuesto, que es un reto para nosotros entender que Dios nos llama a ser la iglesia según las escrituras y que si nosotros nos vamos saliendo del guacal entonces por muy bonito por muy buen ambiente que armemos pues no es la iglesia en esencia entonces esos son nuestros propósitos y nuestra expectativa de este estudio ok muy bien ¿Qué es la iglesia? Según lo que tú encuentras en el internet o en algunas definiciones, dice que es un conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Aquí no se está refiriendo a, a, a la religión cristiana de los cristianos, se está refiriendo cristiana como algo social, ¿verdad? O sea, llámese iglesia católica, iglesia protestante, es lo que está hablando en general. Conjunto de personas que profesan la religión. Y luego dice, por parte de este conjunto, las personas de personas definidas por un rito litúrgico, un territorio, una época, una doctrina o la persona que la ha organizado o dirigido doctrinalmente. Ok, bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué, qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Colosenses 1, 15, 18 Ahí nada más te puse el 18 Pero yo te voy a leer desde el 15 Dice, nos vamos a ir mucho rápido Porque son muchas escrituras Pero qué es la iglesia según las escrituras Cristo es la imagen visible del Dios invisible Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas Y es supremo sobre toda la creación Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe En los lugares celestiales y en la tierra Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio Supremo sobre todos los que se levantan de los muertos Así que Él es el primero en todo Bueno, la realidad es que si en la iglesia Cristo no es el primero Y si en la iglesia el primero es el pastor Y si en la iglesia los primeros son los cristianos Y si en la iglesia los primeros son las actividades Entonces quizás no estamos representando y no estamos siendo la iglesia de Cristo Porque aquí dice que Cristo es la cabeza de la iglesia Y la iglesia es su cuerpo, somos cada uno de nosotros, dice Él es el principio, Él es el supremo sobre los que se levantan de los muertos, porque recordemos que Cristo murió y resucitó de ahí en fuera, ni los apóstoles ni ningún otro gran personaje de la historia del cristianismo Ha resucitado y nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho Todos nos basamos y nos hemos basado en lo que Jesús ha hecho Así es que por muy buenos o por muy buena onda que seamos No estamos al nivel de Jesús pero sí somos parte de su cuerpo Dice así que Él es el primero en todo Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia eso nos debe de quedar claro. Mira lo que dice ahí, esto tú lo encuentras en tu librito. Ahí vemos a una persona donde Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza y la iglesia es todo el cuerpo. Y todo el cuerpo es construido por cada uno de los cristianos, no de la humanidad, de los cristianos, de los discípulos. Aquellos que han entendido la voluntad de Cristo, que han entendido su mensaje, que lo están aplicando y que deciden tomar Acción, bautizándose y siendo parte de su familia. Ese es el cuerpo, esa es la iglesia. Y en la Biblia, nosotros vamos a encontrar la palabra iglesia en más de 75 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente se habla del templo, un lugar donde la gente podía ir a adorar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, 75 veces tú vas a encontrar la palabra iglesia. Y la tradición nos ha enseñado que la iglesia es un edificio. Pero la Biblia nos enseña que somos las personas. Y entonces muchas veces nosotros, eh, cuando mostramos nuestro desacuerdo, decimos, es que yo no estoy de acuerdo con la iglesia. Ah, chirrión, entonces no estás de acuerdo contigo mismo, porque tú eres parte de la iglesia. Desde el momento en el que uno se justifica y culpamos a la iglesia, no estamos tomando parte en la iglesia. Porque ya nos hablamos en tercera persona y debemos... Entender que la iglesia somos nosotros La iglesia es arrogante, ah bueno es que yo soy arrogante La iglesia es abusiva, es que yo soy abusivo La iglesia es mentirosa, es que yo soy mentiroso La iglesia es aburrida, es que yo soy aburrido La iglesia no ama, es que yo no estoy amando La iglesia no está dando, pues yo no estoy dando La iglesia es lo que nosotros como miembros damos o dejamos de dar Y después Efesios 2:19-22 dice Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús, Cristo Jesús mismo estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para quién para el señor por medio de él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde dios vive mediante su espíritu entonces significa que somos parte de un edificio sagrado entonces si es el lugar sagrado entonces yo como un tabiquito sería posible que sea parte de algo sagrado, pero que yo no esté sagrado, que yo no viva en santidad, que, que yo que soy parte de, de ahí, no, no esté cumpliendo con lo que debo ser. Es, cuando nosotros no entendemos eso, entonces nosotros venimos a la iglesia, escuchamos, o no venimos, no nos interesa, no participamos, y quizás a veces entendemos que la iglesia tiene la obligación de darme. Desde el punto de vista de las escrituras que nosotros estamos viendo, Dice que nosotros somos la iglesia Significa que si decido Ser parte del cuerpo de Cristo Que si decido ser parte de la iglesia Yo necesito ser un tabiquito Activo, yo necesito ser Un tabiquito que sostenga la construcción Imagínate una columna De tabiques o una este, Una columna de la esquina Diga, me quito ¿Qué pasaría con el edificio? Se cae, se va de lado Sí, tenemos mucha responsabilidad Quienes somos parte del cuerpo y si como parte del cuerpo no estamos cumpliendo nuestra función, no nos extrañe que el día de mañana nuestro edificio se caiga. Dice, son miembros de la familia de Dios. Hablamos, no tiene mucho del privilegio, de la gran oportunidad que nosotros tenemos de ser parte de una familia. Valoramos realmente sentir que somos parte de la familia de Dios, que somos hijos adoptados por Cristo, por Dios, y que constituimos su casa. A veces... Podemos andar más caminando por la calle sintiendo que no somos algo, parte de algo importante y andamos con, de capa caída. Cuando si entendiéramos lo que dicen las escrituras, entonces diríamos, soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte importante. Junto a mis hermanos constituimos su casa. Y la piedra principal es nuestro Señor Jesús. Qué increíble ser un tabiquito que esté unido a la roca principal. Qué increíble ser parte de algo que no está formado sobre la arena, donde va a venir el viento, las aguas y lo van a derribar, sino que somos parte de una construcción sobre la roca, que muchos despreciaron y que nosotros la tenemos cerca y que podemos hacer grandes cosas y sentirnos parte de algo importante. Y quizás cuando no entendemos que la roca es el lugar más importante, es la piedra más importante, entonces vamos a buscar ser parte de todo menos de la iglesia. Me siento bien mejor en, en este lugar, nadie se mete conmigo, nadie me dice nada, no hay bronca. Ah, pero acá en la iglesia, si me dicen, hey, llega temprano, hey, perdona a tu hermano, hey, haz esto, haz aquello. Y eso no nos gusta. Y entonces dejamos de ver ese gran privilegio que tenemos. Y dice, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada de Dios. Vive, dice. También llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Ahí habla de los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Aquellos que no somos judíos. Y gracias a esa piedra principal, el Evangelio, la palabra de Dios, la salvación es accesible para nosotros. Que tanto nosotros estamos valorando, ¿no? Y seguimos, mira, ahí está otra imagen tenemos a Dios el Padre que es junto con Cristo la cabeza de la iglesia, tenemos un discípulo al lado derecho y un discípulo al lado izquierdo y ambos son hijos de Dios, son parte de esa gran familia y entre ellos son hermanos, son hermanos ninguno es más importante sobre el otro y quien está a la cabeza es Dios Padre es Jesús con su ejemplo y entre nosotros somos hermanos y nosotros como discípulos bautizados Tenemos esa gran oportunidad Que tanto nosotros nos estamos valorando tanto Como parte de esa gran familia Y nos estamos conectando unos con otros Efesios 4.4 dice Pues hay lo que decía Un solo cuerpo, un solo espíritu Tal como ustedes fueron llamados A una misma esperanza gloriosa para el futuro Hay un solo cuerpo, un solo espíritu Entonces es ahí donde nosotros nos podemos preguntar Bueno, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantos grupos? ¿Por qué hay un grupo por aquí, otro grupo por allá? Bueno, simple y sencillamente porque quizás uno se puede someter a la voluntad de Dios, pero el otro no va a querer hacer lo mismo y entonces va a buscar construir algo conforme a su voluntad, pero ya no a la voluntad de Dios. Y entonces ya nos encontramos dos opciones, una que no es eh, tajante con la verdad y la otra que sí es tajante con la verdad. Y entonces ya eh, nosotros caminamos y decimos, mira, aquí está más sencilla la cosa, vámonos ahí. Acá está medio rígida la cosa, ¿no? Bueno, pues ahí nos vemos, ahí nos vemos. No me interesa, aunque ahí eh, exista la verdad. Pero acá está mejor el show, acá está mejor el ambiente. Yo quiero estar en un buen ambiente. Si hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre para todos. Quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Cuando nosotros no entendemos esa parte, bueno, te digo, solamente vamos a llegar, nos vamos a sentar, nos vamos a levantar y nos vamos a ir. Y no vamos a entender que iglesia es ser copartícipes de la gracia de Dios, pero también de lo que implica hacer la iglesia. Del corazón que debemos tener al trabajar y construir la iglesia juntos. Mateo 5, 14 al 16. Y aquí vamos a ver cuál es el propósito entonces de la iglesia. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué debemos ser nosotros? La luz del mundo. Ah, ok, a ver. Entonces la iglesia no es el lugar donde nosotros vamos a descargar todo nuestro eh, estrés de la semana, donde nos van a papachar Sí, es parte de, pero la responsabilidad principal de los que somos iglesia es que seamos luz del mundo Dice como una ciudad En lo alto de una colina Que no puede esconderse Nadie enciende una lámpara Y luego la pone debajo de una canasta En cambio La coloca en un lugar alto ¿Te has dado cuenta cuando se te va la luz Pero tienes tu teléfono con bastante pila Y lo pones en lo alto Y ya te arroja una luz Y puedes ver lo que andas buscando Si lo pones en el cajón difícil ¿no? Se va a ver una rayita ahí De luz si está medio abierto, pero si lo pones en lo alto va a alumbrar todo tu cuarto y vas a encontrar lo que andas buscando y se lo coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa, entre nosotros debemos de ser luz lo, lo que todos debemos de ver a nuestro alrededor es luz, es esperanza, es que unos a otros nos alumbremos porque somos parte de la iglesia y ese es el llamado para nuestros amigos con quienes estudiamos la Biblia, que sean luz, no que vengan a un grupo más, no que sean parte de un grupo más, sino que sean luz significa que entonces ya que eres alumbrado salgas tú y tú seas quien alumbre a otros. Dice de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista ¿De quién? De todos Punto número uno, Dios nos llama a ser luz del mundo Luz en las tinieblas de este mundo que camina torcido Número dos, dice que nos llama a ser íntegros ¿Cómo íntegros? Sí, que tu luz brille en todos los demás y ellos quieran ser parte de un plan que Dios ha diseñado para sus vidas De ver tu vida, de ver que eres honesto, de ver que eres íntegro De ver que tú no caminas de la misma forma que los demás caminan entonces, por nuestro ejemplo Muchos se acercarán Esa es la esencia de la iglesia Si muchos, por nuestro ejemplo Se alejan de Dios, entonces No estamos entendiendo Nuestro propósito, nuestra responsabilidad Somos la luz De todos los días No solo de un día a la semana Es que hoy es domingo, hoy sí soy luz Hoy voy a iluminar a todos De lunes a viernes no me pidas eso Porque bueno, no puedo ser luz porque me contagia la oscuridad en mi trabajo, en mi escuela, con mi familia no es lo que Dios nos llama a hacer, que seamos luz en todo tiempo y se dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos cuando un cristiano, un discípulo un alguien que es parte de una congregación donde se habla la verdad jamás va a decir yo soy cristiano, su propia vida Va a mostrar que es alguien diferente Cuando todos copian en la escuela Ese cristiano no copia Cuando todos mienten Ese cristiano no miente Cuando todos hacen tranzas Ese cristiano no hace tranza A veces aún asistiendo a la iglesia Bajamos el nivel en muchas De las cosas que todo mundo Que nos rodea hace Entonces nuestras acciones Están a la vista de todos Están alumbrando a todos O están diciéndole a todos que soy uno más, hoy en los tiempos que vivimos, he creado las opciones es más, vamos a los tacos y dicen con salsa o sin salsa con todo o sin nada, Dios no nos da opciones, pero el ser humano ha creado opciones y hasta en iglesias hay opciones, la que sí se mete contigo y la que no se mete contigo la que si sí hace lo que dice la Biblia y la que no hace lo que la Biblia dice porque es mejor que tengamos más gente vamos a hacer una mega iglesia que vengan todos los ricachones acá con nosotros y vamos a tener siempre todo lo que necesitamos, no a los pobres ni entran aquí porque en vez de recibir siempre les vamos a tener que estar dando y hoy son el tipo de iglesias que existen, eso es la iglesia de hoy. No es la iglesia que nosotros vemos en las escrituras Porque la iglesia del, de hechos La gente, los que tenían propiedades Las vendían y, re, y repartían el dinero Entre sus demás hermanos No les importaba ser quizás Con ciudadanía romana te, Tener un estatus más alto título nobiliario, no lo sé Y abrazar a su hermano en la reunión Porque lo que importaba Era que ambos eran salvos Entonces El propósito de la iglesia es que seamos luz Luego dice Pedro, primera de Pedro Dos de cuatro al 5 y el 9 dice Ahora ustedes se acercan a Cristo Quien es la piedra viva Lo que veíamos en otra escritura Principal del templo de Dios Nuevamente nos recuerda que es la base principal Donde está construido el templo donde Dios habita. Dice, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Nuevamente nos habla que nosotros somos cada uno de esos tabiquitos. La historia, la tradición, nos ha dicho, la iglesia es sus cuatro paredes y un techo y muchos santito. Eso es lo que nos dice la tradición. La que nos dice las Escrituras es, cada uno de ustedes es una piedra viva que forma parte de ese templo y Dios habita ahí. Dice, ahora son sacerdotes santos, un sacerdote no se mete en, en cosas de la vida común. Nosotros somos parte de la iglesia, no podemos caminar y movernos en el mismo nivel que los demás. Y no habla de, entonces ya no le voy a hablar a Pepe, mi vecino. No, no se trata de eso, significa que nosotros aprendamos a ser radicales en el momento en el que la situación quiere que nosotros seamos igual que ellos. Es ahí donde nuestra luz debe brillar y decir, ¿sabes qué? Yo no me meto en eso y tú no deberías hacer lo mismo y quiero enseñar la verdad. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Los sacerdotes del rey una nación santa, posesión exclusiva de Dios Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad Y entrar a su luz maravillosa Nosotros antes de conocer a Cristo No teníamos esa luz que alumbrara a los demás Nosotros no teníamos esa oportunidad de estar cerca de Él Ni ser parte de esa gran familia Y hoy tenemos esa gran oportunidad Pero entonces debemos entender Que una de nuestras responsabilidades es Que no solamente somos esas piedras especiales que construyen su templo, sino que también somos sacerdotes, ellos, aquellos que ofician en el templo, que somos una nación santa que no puede vivir de la misma forma en la que los demás viven, que somos una posesión exclusiva, que es exclusivo, que es, es algo VIP somos parte de Dios, entonces con todo eso, como resultado, entonces nosotros podemos mostrar esa bondad de Dios. ¿Qué es lo que sale de nosotros? ¿Qué es lo que sale de nuestra enseñanza? ¿Qué es lo que escuchan los demás de nosotros? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vamos a enseñar a nuestros amigos? Les vamos a decir, mira, tú ven a la iglesia, ofrenda, participa en las actividades, pero tú puedes seguir viviendo como tú quieras. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo como yo quiero. Entonces, no se, ese no es el propósito. El propósito es que... No es que nosotros seamos perfectos y que la gente pueda decir, ah, bueno, yo quiero ser perfecto como tú. O sea, la verdad es que ninguno de nosotros es perfecto, pero sí debemos entender que somos piedras vivas en la construcción espiritual de Dios, que es la iglesia, que somos un templo espiritual y un sacerdocio santo que somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles, cuáles serán esos sacrificios espirituales? Si tú lees Romanos 12:1, nos habla de que nuestra vida debe de estar consagrada a Dios. Nuestra vida debe estar consagrada a Dios. Soy un discípulo, soy un cristiano, mi vida está consagrada a Dios. O solamente está consagrada dos horas en domingo y dos horas si bien nueva, el miércoles. Y los demás... Días me sigo comportando igual como antes de conocerlo Entonces no estoy entendiendo qué es ser parte de la iglesia Hebreos 13.15 nos habla de que nosotros ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios A veces pensamos que la alabanza es una buena cancioncita así bien entonada Y ya estuve alabando a Dios Hoy mucha gente piensa que alabar a Dios es un género en específico la alabanza a Dios es nuestro estilo de vida, es nuestro caminar con Cristo. Una de las cosas, una de las responsabilidades como discípulos, pues es que demos, pero no solamente lo, lo económico, mis hermanos, sino que demos nuestra participación. Podemos ver necesidades y juzgar esa necesidad, pero no involucrarnos, no ser parte de quienes somos parte de la iglesia esa es nuestra responsabilidad Servir, dar ¿Por qué? Porque hemos visto Somos cada uno de nosotros Un tabiquito Somos bien importantes Para el reino de Dios Si los tabiques no están soportando el techo Entonces el techo se va a venir Para abajo No vamos a querer, podemos exigir Una iglesia que nosotros mismos no estamos Construyendo No podemos presentar una iglesia Ante la sociedad que no se está soportando con cada uno de los miembros. No podemos hablar de una santidad cuando solamente dos o tres quieren ser santos. No podemos hablar de una iglesia dadivosa comprometida con la sociedad si solo unos cuantos se están involucrando. No podemos soñar y anhelar hacer una transformación social si nosotros no estamos siendo transformados. Ahora imagínate, tampoco vamos a construir familias, porque la iglesia es una familia imagínate cuando el hijo tiene su primer trabajo, empieza a apoyar a la casa, la economía es más holgada, pero cuando solamente papá y mamá sostienen toda la casa entonces pues ellos lo van a dar con todo su corazón pero no se van a satisfacer todas las necesidades que hay en esa familia, pero cuando el hijo la hija empiezan con sus primeros trabajos y dicen, mira mamá, aquí está de corazón no es, porque la, no es porque la mamá le esté diciendo A ver mijito ya cumpliste 18 años Tienes que entrarle aquí con, 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 con tu dinerito Debe ser que el hijo entienda Ahora a mí me toca dar a mi casa Todo lo que yo he recibido Muchos de nosotros llegamos a la iglesia Tomamos los estudios, hermanos involucraron en nuestros, nuestros estudios y en los primeros meses de discípulos nos empezaron a disipular. ¿Pero qué pasa después? Que nosotros debemos de levantar la mano y decir, ahora yo quiero dar. ¿A quién hay que disipular? ¿A quién hay que enseñar? ¿Con quién hay que estudiar? ¿Qué se necesita? Entonces salir y entrarle. Y entonces todos a nuestro alrededor decimos, wow, estamos ganando más, estamos avanzando más porque cada uno de nosotros está entendiendo que lo que ha recibido ahora lo puede dar a otros hoy viene alguien con nosotros un hombre o una mujer y qué esperamos que el que lo invitó solamente se involucre en sus estudios o, o somos parte de mi amigo qué te pareció quieres que nos veamos para estudiar Hacemos un, y, y echamos un montón y en el buen sentido o no pues este no pues eh, yo creo que ellos son los más sabios ah perdón pero cuánto llevas no pues es que soy un bebé en la fe apenas llevo 10 años este, todavía necesito instrucción perdón pero entonces aquí hay un problema la iglesia está de lado porque algunos tabiques están cotorreando allá con la mezcla y con el cemento y, y, y no entienden que deben estar allá con los demás tabiques para que se sienta fuerte el, el templo y entonces Dios se deleite en bajar y disfrutar de todo lo que su cuerpo, lo que su iglesia le está dando. Entonces, necesitamos analizar de qué nivel es la calidad que nosotros estamos dando. Cuando empezamos a ser inconstantes, primeramente nuestra relación con Dios, que ya hemos visto que es algo bien importante. Terminamos por acostumbrar, sí, sí, sí pues este, hoy no, oré. Bueno, no le importa, mañana. Y mañana se me presentaron más cosas y tampoco lo hice, ¿no? y eh, ah, pues voy a leer nomás para que si me preguntan pues sepa qué contestar y no mienta no porque no quiero mentir, porque es malo entonces no se trata de eso, la iglesia no es eso y si nosotros pues queremos vivir así mis hermanos, no estaría mal levantar la mano y decir este pues fíjate que mejor me voy a la iglesia que está a la vuelta de mi casa que, que, que no no este pues yo entro y me reciben bien me voy y me, y me despiden bien pero nadie me preguntó cómo estoy Y a mí me gusta vivir así Y a lo mejor podemos quedarnos con cinco Pero que esos cinco digan Yo quiero quitarme las escamas Y quiero comprometerme Ya he entendido que la iglesia De Dios debe ser Generosa a pesar de las carencias Debe dar por convicción personal Debe entender Y hacer la voluntad de Dios Debe ser constante ¿Qué pasa cuando para nosotros No es una convicción Venir a la iglesia cuando nosotros nos tomamos esa opción. Número uno, ya ha pasado. Muchos de ustedes a veces no saben los anuncios. Y yo preguntaría, ¿es mi deber pasarles un panfleto de anuncios? ¿O es nuestro deber saber qué, qué vamos a hacer? Entonces, si, si nosotros queremos ser una iglesia donde se nos dé pues todo, bueno, pues entonces vamos a hacer un... un un misario, ¿verdad? Como el que nos ponen en la entrada de la iglesia, una canastita, vamos a echar nuestro peso, agarramos nuestro este misario, ¿verdad? ¿Si ¿Sí se llama misario? Bueno, es el de la misa, el misal, perdón. Y ahí vienen todas las escrituras, y entonces ya no me traigo mi Biblia, ahí vienen las escrituras, ahí vienen los puntos, y también vienen ahí las efemérides. Entonces, pues nos evitamos de problemas. Pero una iglesia que entiende su propósito, que no venimos a recibir, sino a dar. Entonces, cada uno de nosotros va a ver la necesidad. Y si lejos de ir a criticar, vamos a ir y vamos a, a ser voluntarios. No importa la posición que tengamos, porque no es importante ninguno que no sea Jesús, porque Cristo es la cabeza. Es cierto, venimos. Nuestro origen como iglesia es donde un solo hombre, Tenía autoridad sobre todos los demás Pero hoy como iglesia hemos dado esos pasos Donde entendemos que el principal es Cristo Según lo que acabamos de leer, las escrituras Nadie más es más importante Ahora, bueno, pues es que yo no me involucro Porque siento que a veces solo unos cuantos se les toma en cuenta Bueno, o sea, la iglesia no está destinada a una sola semana Lo que no se hizo hoy se puede hacer mañana ¿verdad? Pero si quizás la, las cosas no se hacen en el momento en el que yo espero que se hagan, entonces me voy a desanimar y voy a hacer, y ahí me quedo sentado, no se trata de eso porque entonces todos tendríamos pretexto para hacer eso, porque de la misma forma que a ti te han lastimado, a mí me han lastimado y nos podemos sentar y cada quien ponerse en su plan, pero ese no es el espíritu de la iglesia, no es lo que Dios espera que nosotros hagamos, Efesios 4 11 al 16 dice, dice ahora bien Cristo dio los siguientes dones, dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que, lleve, para que se lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con cada función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Todos nosotros somos diferentes y ahí está lo especial que no somos iguales, todos hemos sido dotados de diferentes dones, pero uno de los dones más importantes que debemos desarrollar es la humildad que todo lo que nosotros hagamos dice Pedro, no debemos hacerlo por rivalidad o por orgullo quítate porque tú no lo estás haciendo bien y yo te desconozco y para mí no eres quien Dios ha puesto al frente eso, va, eso puede ser lo más fácil que nosotros hagamos pero dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y nos acostumbramos a solo recibir, pues no nos vamos a desarrollar. Ese talento que Dios ha depositado en nuestros corazones va a estar ahí guardado. Es esa luz que nosotros guardamos en el cajón, pero que no está alumbrando. Es ese mensaje que podría salvar la vida de muchos, pero no lo, no, no lo, está, no lo está haciendo, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque lo estamos guardando. Pero cuando cada uno de nosotros entiende Que ese talento Que esa capacidad que Dios nos ha dado Tiene un propósito Entonces la vamos a desarrollar Porque no queremos quedarnos en el mismo nivel Porque no queremos Seguir sufriendo con lo mismo Porque si desarrollamos Nuestro talento, nuestra humildad También vamos a ayudar a que otros se desarrollen Pero hay una frase que dice Ni picha, ni cacha, ni deja batear Ni crecemos y nos da envidia que otros estén creciendo Y no debería de ser así Ese no es el reino de Dios Ese no es la iglesia que Dios quiere construir La iglesia que Dios quiere construir Es donde todos hablamos, abrimos el corazón Reconocemos nuestras necesidades Y aceptamos la ayuda Y decimos estas son mis debilidades hermanos Y no vamos a levantar la mano para decir Mis perfecciones Yo soy perfecto en esto Yo no sé por qué, no me, no sé por qué me están desperdiciando aquí Cuando entendemos Nuestro papel Encajamos donde Dios nos ha puesto Ni todos podemos ser pastores, ni todos podemos ser evangelistas Ni todos podemos ser ancianos, ni todos podemos ser maestros Pero todos somos discípulos Y la, el llamado al discípulo es el mismo El llamado a amar, el llamado a perdonar El llamado a ir y, y hablar del evangelio a todas las personas Ese es un llamado que nos da en general Por supuesto que el día de mañana que la iglesia se multiplique Tú y yo necesitaremos tomar más responsabilidad Pero para eso necesitamos construir, para eso necesitamos hacer lo que a cada uno de nosotros nos corresponde, se nos hace tan difícil llegar once y media a la iglesia para ayudar en conectar un cable, acomodar una silla, si entendemos que todos tenemos una función lo vamos a hacer, pero si entendemos que venimos a la iglesia para recibir, entonces vamos a llegar a las doce exactamente o más después, digo siempre va a haber situaciones, siempre va a haber complicaciones con nuestros tiempos y eso es entendible, pero si yo no quiero llegar porque eh, no siento que yo este, deba dar y que los demás deben darme y que deben de ponerme la mejor silla, bueno, pues ahí ya estamos mal, no estamos entendiendo el concepto de iglesia. Entonces, es bien importante que nos quede claro eso. Ahora, paso siguiente, ¿se puede perder nuestra salvación aún siendo parte de la iglesia? Sí. ¿Por qué? Por lo que dice esa escritura. Segunda de Pedro, 2.20. 22, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado termina peor que antes a mí me ha pasado, no sé a ustedes pero ha, hubo momentos ha habido momentos en los cuales yo he decidido hacer las cosas a mi manera, solo para darme cuenta de que puedo ser peor que antes de conocerle por supuesto no quiero volver ahí y si se les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa demuestran que tan cierto es el proverbio que dice yo no quería poner esa escritura la siento muy fuerte pero es, pero de, es parte de, de que necesitamos escuchar las cosas como son y dice la biblia un perro vuelve a su vómito qué asqueroso y qué fuerte pero es la realidad y otro que dice un cerdo recién lavado, en otras versiones dice recién bañado, vuelve a revolcarse en el lodo sabes, tú y yo hemos sido rescatados de ahí pero es cierto que cuando nosotros, aunque asistamos a la iglesia queremos seguir viviendo como antes vivíamos, no nos extrañe caer en cosas aún peores entonces a lo mejor físicamente podemos venir bien bañados pero en lo espiritual podemos ser como este perro que come su propio vómito y te da asco cuando ves a un perrito comiéndose su propio vómito, pero ellos no son conscientes nosotros sí somos conscientes, somos homo sapiens sabemos, tomamos decisiones razonamos, pero ese es el peligro de que nos olvidemos de hacer caso al llamado entonces muchos podemos asistir a la iglesia pero seguir viviendo de la misma forma, entonces eso es lo, lo, lo que nos debe quedar claro, nos dejamos enredar, nos dejamos dominar por el pecado y eso trae consecuencias graves al grado de que entonces ya nos sintamos seamos insensibles, ya me va y me viene si, 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 este, si mi vida va a terminar mal, pues termino mal, pues ¿qué? qué se le hace, así es la vida, así nos tocó vivir podemos acostumbrarnos y normalizar ese tipo de pensamientos, entonces es más fácil que hoy aceptemos muchas cosas que las leyes dictan, porque Simple y sencillamente no hay un compromiso de hacerlo diferente. Finalmente, con esta escritura quiero terminar. Dice Corintios 5, 9, 12. Yo ahí la tengo desde el 11 y 12, pero desde el 9 dice, cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es ávaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia Y están en pecado Y a veces malentendemos esta parte A veces malentendemos esta parte eh, eh, Nos podemos enfocar más donde dice Ustedes Es responsabilidad de ustedes juzgar A los que son de la iglesia Entonces nosotros decimos ah bueno Ahí la escritura dice que nosotros Tenemos la capacidad de Juzgar a los que son de la iglesia Y están en pecado Pero antes de eso nosotros debemos entender Que si nosotros Estamos en ese pecado Aquí habla de la inmoralidad sexual Pero pecado es pecado Si soy arrogante, si soy ávaro Si soy todo lo que implica ser pecador Entonces yo puedo justificarme Bueno, pero es que yo no estoy Cayendo en ninguna rama de la inmoralidad Entonces pues estoy bien Y entonces yo puedo señalar a los demás No se trata de eso Se trata de que Estando dentro de la iglesia Nosotros primeramente seamos los que tomemos responsabilidad Con nuestra salvación Con nuestro caminar en el camino de Dios Y ayudemos a nuestros hermanos Y exhortemos a nuestros hermanos Como hablábamos el miércoles y el domingo ¿Verdad? Esa relación de discipulado Nos sirve para exhortarnos, para ayudarnos Pero eso también es un llamado Siempre primeramente hacia nosotros Y es cierto Hay amigos aquí que son eternos visitándonos Nosotros no podemos ni exigirles ni juzgarles a ellos, ni tratarlos como, como cristianos, porque no son parte de, y quizás a veces tampoco es la parte que se entiende, ¿no? Pero si no hay un compromiso con Dios, y si ellos no son parte de la congregación, no podemos hacerlo, pero con quienes sí estamos adentro, sí necesitamos hacerles ver su pecado con amor, buscando que ellos miren a Dios, no a nosotros. Ay, es que voy a... Este, el hermano se enojó conmigo Bueno, no, no es nuestro llamado a enojarnos Nosotros no quitamos la membresía Solo porque no me cayó bien La membresía la pierde alguien Cuando ya de plano su vida es así O sea, no se puede permitir Ni nos podemos permitir a nosotros Una conducta que afecta a terceros Un pecado que es constante y deliberado La iglesia tiene derecho a Juzgar solamente a sus miembros Pero con amor y nosotros no caer en la confianza de que todo lo estamos haciendo perfecto. Necesitamos, lo hemos hablado, el pecado, desde que empezamos estos, a retomar estos estudios, siempre hemos tocado el tema del pecado. Y semana tras semana, el llamado ha sido para nosotros como discípulos reconocer cuál es nuestro pecado, qué, es cosas, qué cosas nosotros no estamos sacando, ¿verdad? Porque solamente así encontraremos esa transformación de adentro hacia afuera. Podremos Poner En lo alto nuestra vida Y alumbrar a muchos Pero necesitamos entender esta parte Ahora pregunta es la siguiente ¿Tú estás dispuesto a, par a participar Activamente en la iglesia? Esta es una pregunta Que nosotros en ese estudio Le hacemos a nuestros amigos Después de que hemos leído la cartilla Por decirlo así Y ellos dicen Sí, amén, acepto Estoy dispuesto, no me importa entonces continuamos pero a tantos años luz que llevamos recorrido como discípulos estaría bien hacernos esa pregunta ¿estoy dispuesto a participar activamente en la iglesia? si mi respuesta es sí yo entiendo que Cristo es la cabeza entiendo que el cuerpo somos cada uno de nosotros entiendo que somos una familia y en una familia todos somos proveedores todos somos participativos todos somos humildes unos con otros y nos ayudamos a llevar nuestras cargas eso es una familia ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque debemos darnos preferencia como hermanos, pero también tú no dejarías que tu hermano se pierda, o sí, tu hermano carnal. Entonces no podemos permitir que nuestros hermanos se pierdan. Y por último entender que la iglesia está formada por discípulos bautizados, aquellos que han entendido cada uno de estos estudios y que entienden y que dicen yo quiero ser un discípulo, quiero ser un seguidor de Jesús y acepto, me bautizo entonces acepto esas responsabilidades responsabilidades que no se le ocurrieron a, a, a un hombre que vienen respaldadas por las escrituras entonces es bueno que nosotros analicemos mis hermanos, cómo ha sido nuestro caminar hasta el día de hoy verdad, si estamos este, buscando ser luz unas cuantas horas un día a la semana o queremos ser una luz todos los días para nuestros vecinos, para nuestros hijos, para toda la gente que nos rodea, te lo dejo de tarea, piénsalo y si tu respuesta es que sí, vamos a tener grandes pasos como iglesia, pero tómate tu tiempo, analiza lo que hoy hemos hablado, amén.